bien activos esta semana, pero gracias al Señor. Entonces, ¿qué le parece si oramos? Ya el Señor nos bendijo a través de la alabanza, a través de las profecías y ahora que el Señor nos pueda hablar a través de su palabra. Amén. Eh, ayúdeme a orar, por favor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, te damos gracias por tu bendición, te damos gracias por tu misericordia. Ha sido un buen Padre, un buen Dios, un buen Señor, Señor. Te damos muchas gracias por todo lo que haces, Señor. Queremos pedirte tu misericordia, queremos pedirte tu bondad, queremos pedirte tu compasión, Señor, para nuestras vidas. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu auxilio, necesitamos, Señor, la unción del cielo, Señor, esa unción quíntuple, Señor, para exponer tu palabra para impartirla y para explicarla danos señor esa gracia y a través de tu palabra que pueda circuncidar el corazón de cada uno de nosotros y plasmar tu palabra de una manera señor que tu palabra de fruto al ciento por uno padre en el nombre de Jesús lo pedimos abre nuestro entendimiento y abre nuestros corazones por favor en el nombre de Jesús te lo suplicamos amén señor y amén como sabe Hemos estado trayendo una temática que es vestidos en él e investidos por él. Y hoy queremos ver la parte 2. Significa que hay una vestidura primero para que luego puede haber una investidura de parte de él. Y estábamos hablando de que hay tres vestiduras, una vestidura interna, una vestidura externa. Y hay una investidura de parte del Señor. Esto, pues, si no lo recuerda, puede escucharlo en el tema que dimos el domingo pasado. Pero uh, es tan importante lo que pasa en el interior. Y esto no es algo que viene de ahorita, hermano. Viene desde hace muchos siglos, siglos atrás. Que el hombre siempre ha debatido sobre la parte interna y que un día va a haber un día del juicio. Y los hombres sabios o mujeres sabias o personas o personajes muy importantes en la historia han disertado sobre esto. Y hace poco estaba viendo un documental y se llama, este documental está en YouTube, se llama El Libro de los Muertos. Está feo, ¿ah? ¿eh? Reprendo a decir usted, no, pero no, es que a veces tenemos que informarnos y, y este es un hallazgo que encontraron en el año 1800 por un británico y es un libro que data de más o menos 1300 años antes de Cristo y en alguna medida nos da, por, por la cuestión histórica nos da una manera de ver cómo miraba la gente eh, cuando morían y tenían que pasar a algún lado, al más allá y entonces eh, hay este, en este libro, déjenme enseñárselo Está, déjeme ver si puedo, está esto que es de los egipcios Y esto es, um, por ejemplo, aquí ve usted una persona caminando Murió, la traen a juicio y de un lado 
estaba su corazón y del otro lado Pues esa es la manera de pensar de ellos, ¿verdad? como ellos lo creían verdad. No voy a pensar que esto es Biblia, verdad. solo le estoy dando historia Entonces de un lado estaba el corazón y del otro lado estaba una pluma Que la pluma significaba la verdad o era sinónimo de la verdad Y si su corazón pesaba menos, pesaba, perdón, pesaba más que la pluma, que la verdad Eso significaba que no pasaba el, 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 el juicio y entonces se lo llevaban a un lugar nada agradable Y para ellos el corazón era la parte íntima y ellos sabían de que en el día del juicio Ellos tenían que ser evaluados por su interior y cuando a ellos los embalsamaban Eh, les quitaban todos los órganos hermano, todos, hasta los ojos, el cerebro, todo Lo único que no le quitaban era el corazón Era lo único que no le quitaban cuando uh, lo drenaban de la parte interna Porque en el concepto de ellos el corazón representaba el interior Y ellos sabían que iba a ser evaluado en base a la verdad En base a las acciones, en base al proceder sobre esta vida Le estoy hablando de 1300 años antes de Cristo O sea que hablando de ahorita estaríamos hablando de más de 3000 años Esa era la manera de pensar de ellos Entonces Hoy queremos seguir hablando de esto Y hoy no voy a tratar inclusive la parte técnica se puede decir Sino solo voy a tratar la importancia porque eso fue lo que traté Pero siento que debo de seguir trabajando sobre esto de la importancia de las vestiduras Y observemos que observamos bíblicamente que hay cambio de vestidura En un progreso, en un perdón, en un proceso progresivo Y la finalidad es que su pueblo pueda hacer la obra gloriosa En esta tierra como representantes del Señor que nos ha puesto como embajadores En medio de este mundo lleno de caos y de enfermedad Y nosotros somos según la escritura y en palabra de nuestro Señor Por eso la luz del mundo, la sal de la tierra Porque algo nos identifica y eh, si se me pasa porque esto no lo apunté Las vestiduras también representan funciones que se desarrollan Que se, por eso es que el Señor a cada uno de los levitas o sacerdotes de acuerdo a su vestidura Esa era la función que ellos ejercían dentro del templo O sea que las vestiduras nos hablan de funciones ministeriales O el, el, el que hacer que corresponde a cada uno de nosotros dentro de la obra del Señor Entonces el acto de vestirnos de él tiene un poder tan grande Imagínense hermano la escritura lo describe de esta manera En Romanos 13, 14 dice me gusta esta versión la LBN Sino revestidos de Jesucristo el Señor Ahora en las versiones regulares si usted lee este versículo dice Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne O sea que lo que está tratando de decir acá es que si hay una vestidura Entonces algo en el interior no va a permitir que le demos rienda suelta a la carne Ahora mire como lo dice este versículo Si hay un revestimiento del Señor Entonces dice no os preocupéis de satisfacer las pasiones de esta vida mortal 
O sea que cuando hay un revestimiento de Cristo Entonces lo que va a pasar es que nuestra vida Por decirlo así va a quedar inhabilitada Para las pasiones del mundo Pero si no hay un revestimiento ¿Qué va a pasar? Todo lo contrario ¿sí? O sea que se va a despertar Pasiones que son desordenadas Y nos pueden llevar hermano armado Y nos pueden llevar a situaciones Circunstancias Aún dentro de nuestra familia O con la gente con la que nos movemos Que pueden ser dañinas Y pueden afectar Entonces necesitamos un revestimiento nosotros los creyentes para que entonces no nos preocupemos Y entonces en alguna medida eh, el mundo va a comenzar a tener otro tipo de sabor Sé que por ejemplo oía al apóstol Sergio y decía que él era tomador de, de vino y licor Pero dice que cuando el Señor se encontró con él ahora Dice como me gustaba esa cosa o sea que cuando comenzamos a buscar al Señor comienza a ver por decirlo así un aborrecimiento hacia aquellas cosas que eran un deleite debido al revestimiento del Señor. Ahora que pasa cuando hay un revestimiento entonces la Biblia dice que Cristo es la esperanza de gloria. Entonces cuando nos revestimos de él nos estamos vistiendo de gloria y por eso es que algunos creen que Adán estaba vestido de gloria de una luz eh, resplandeciente y cuando pecó o sea que el pecado puede inhabilitar la vestidura que el Señor nos ha puesto porque eh, el asunto es que cuando la vestidura está sucia el ministerio puede afectar a muchas personas. Ahorita porque yo me quiero enfocar en el efecto de las vestiduras hacia otras personas, pero antes necesito ver algunos detalles con usted. Entonces la escritura nos deja ver estas tres vestiduras en su pueblo. La vestidura interior que es eh, el viejo hombre muriendo a través de la obra del Espíritu Santo usando la palabra, el consejo, los ministros. Eh, definitivamente Y también vemos la vestidura exterior que debe de haber acciones justas, debe de haber un cambio de actitud. Por eso eso es lo que significa arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de proceder. Porque si supuestamente nos arrepentimos y continuamos el mismo camino, entonces no fue un arrepentimiento, tal vez fue un tiempo de remordimiento. Entonces esta es una obra que hace el Espíritu Santo y estas dos cosas en conjunto en lo que es el, 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 la vestidura interior y la vestidura exterior son lo que le llamamos el nuevo hombre creado por Dios. ¿Y, y cómo es creado? Es creado en justicia y es creado en santidad de la verdad. Y fíjese, pues, se recuerda que lo que pensaban aquellos egipcios era que el corazón era pesado versus la verdad. Y este dice que es un hombre creado en justicia, pero también en la santidad de la verdad. La verdad es, es tremendo, hermano. Ahí hay mucho que, que decir. Entonces, si estas vestiduras están operando... De una, de una manera armoniosa Entonces va a haber investidura De cosas celestiales dentro de nuestras vidas Para por supuesto reinar con Él y gobernar con Él Y de esto es en alguna medida Lo que platicamos la semana pasada Ahora aquí es donde nos quedamos Y yo quisiera seguir exponiendo al respecto Puede haber el riesgo De una desconexión 
de nuestro interior, o sea, hablando del de interior de una persona o la vestidura interior y la vestidura exterior o el obrar exterior. Ahora, hermano, ¿cómo puede ser eso? Sí, sí, sí lo puede haber. Es más, la Biblia dice, hermano, ¿sí o no dice la Biblia que cuando Adán murió, eh, Adán murió espiritualmente, no físicamente? El Señor le dijo, el día que pecares, ese día morirás. Pero él no murió ese día porque no era una muerte física, sino era una muerte espiritual. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, entonces cuando él murió, él siguió haciendo buenas obras, aunque ya estaba muerto espiritualmente. Entonces hay mucha gente que está haciendo obras externas, pero están ajenas a un mover interno de Dios. Padre, ojalá que no lo vaya a confundir, ¿verdad?, ¿Si está bien conmigo? Ok, bueno, déjenme mostrárselo como lo dice la escritura. Porque la escritura es hermosa porque lo da detalles muy bonitos. Entonces, sabemos que hay un interior. Está hablando de lo íntimo, de la vestidura interior. El, el, el viejo hombre que ha sido um, creado, o sea, ha sido remodelado y está en el exterior. Estamos hablando de las obras, una vestidura um, que es fácil de poder ver. Entonces, por ejemplo, este versículo... Isaías 29, 13, pero me gusta esta versión y por eso la puse, dice, ha dicho el Señor Y esto también lo repite el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, dice Porque este pueblo se acerca a mí tan solo con palabras y solo de labios me honra Ahora, si ¿sí está honrando a este pueblo el Señor, estamos claros ¿verdad? Porque él mismo dice que lo está honrando, no dice que está diciendo algo incorrecto, ¿sí o no? Aquí da a Dios entender de que su pueblo le estaba alabando, su pueblo le estaba levantando las manos, su pueblo tal vez estaba danzando, su pueblo estaba haciendo por decir así los ejercicios espirituales que normalmente nosotros hacemos. Pero luego viene él y hace una observación y dice mientras su corazón está lejos de mí. Hermanos. Entonces, si hay una desconexión de la parte interna versus el obrar externo. ¿Y debido a qué es esto? Debido a una desconexión interna que hay, no solo al desconectarnos del Señor, debido a varias cosas que le voy a explicar, entonces el corazón se aleja y entonces nos quedamos con los ejercicios. Porque todo mundo sabemos que adorar a Dios es bueno, que a diezmar es bueno, que trabajar para Él es bueno, que servirle es bueno, que vamos a ser recompensados. Pero esa parte que estamos haciendo, que inclusive son cosas buenas, están ajenas a un interior que ha sido restaurado o que está siendo restaurado o que está teniendo encuentros con el Señor. Y cuando el interior se aleja de lo externo, es que ese es el problema, hermano. Entonces, lo que es piedad, Él lo mira de esta forma. Entonces, hay una, debe de haber una relación, pero si hay un rompimiento, entonces el Señor lo dice la parte que sigue, siendo así, ya no lo mira como una relación, sino como lo mira, como una religión. Entonces, lo que era una relación, se convierte en una religión. Pero esto solo lo puede ver el Señor, pero a los ojos del hombre, ¿cómo se ve? No, pues si está cantando, está predicando, está enseñando, todo se ve a los ojos del humano, normal, pero a sus ojos se ve. 
que su corazón, a los ojos de él, que el corazón está lejos de lo que está haciendo. Entonces este sí es un peligro. Y esto es muy serio porque entonces al caer en religiosidad es algo que a él no le agrada. Ya no le llama a él relación, sino lo marca como una religión. Y no le gusta porque los resultados a la larga de este tipo de proceder son dañinos. No solo para su obra, sino inclusive en el trato que como creyentes tenemos. Y ahorita de eso yo quiero tratar el día de hoy, específicamente de esto. Entonces, observemos algunos resultados de este tipo de separación interna de la externa, como lo refleja la Biblia, como lo refleja la Escritura. Y le pido de favor. Que a veces como dice el apóstol uno se entiende lo que está diciendo Pero si en caso no me comprende lo que estoy diciendo O no me doy a entender que a veces yo pienso que me estoy entendiendo Pero no me doy yo le pido que me aborde después y yo se lo explico Pero quiero mostrarle algunos resultados catastróficos de este tipo de separación Entonces hay una vestidura exterior Pero si está desconectada de la vestidura interior, ya, ya, si ¿sí, sí va conmigo cuando me refiero a, un, a una desconexión, si ¿Sí está conmigo, hermano. O sea, de la, como le acabo de mostrar, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ahí hay una desconexión. Entonces, si la vestidura exterior, hablando de las obras, del ministerio o de lo que hacemos en el Señor, está desconectado de lo interior, entonces yo quiero que veamos algo. Primero, este es un peligro. Al que estamos expuestos, hermanos, todos aquellos que le servimos al Señor. Cuando comenzamos a operar sin una conexión interna con lo que hacemos exteriormente. Ahora, ¿cómo se llega hasta esto? ¿Cuál es la razón por la que nosotros podríamos, estoy hablando de los que servimos al Señor, llegar a esto? En alguna medida es porque abandonamos nuestra relación personal con el Señor. Y fíjese que eso lo hablábamos en la mañana hoy con mis hijos. Por ejemplo, hablaba yo con ellos dos y con mi esposa. El Señor sabe el esfuerzo que cada uno de ustedes hace. Sabe lo difícil, algunos vienen enfermos, cansados, trabajados y una cantidad de cosas. Y nosotros los que ministramos acá, Tenemos que prepararnos, apartarnos y consagrarnos y buscar al Señor para traer lo que el Señor quiere. Pero ¿qué pasa si un día vengo yo y no busqué al Señor, no leí su palabra y nada? Y tengo una semana de no orar ni nada y vengo acá y el Señor me usa. Usa la vestidura, usa la función. Yo, ah, qué chilero, ¿verdad? Está bonito ¿eh? que no ore mucho y el Señor me usó poderosamente. ¿eh? Puedo caer en el peligro de que tampoco vuelva a orar la próxima semana. Ahora, ¿por qué tal vez me usó el Señor? No por mí, sino porque hay un pueblo hambriento. Y entonces debido a ese pueblo Dios me usó, pero conmigo va a entrar en otro trato. Entonces así puede hacer con cada uno de nosotros. Tal vez nos usa y nuestra relación está mal. Pero Él lo hace porque hay un pueblo al que Él debe de alimentar y Él es un Padre responsable. Amén. Entonces, 
Ese es un peligro cuando el Señor nos usa Y entonces aquí nos incluimos todos Los servidores, los cantantes Todos, los, todos nos incluimos El problema de estar sin un, una relación interna con el Señor Y funcionando externamente Es que van a comenzar a pasar estas cosas Que eso sí nos da indicaciones el Señor Y ahorita lo voy a ver Este puede llevarnos a Entonces comienza el cansancio Comienza en el corazón a ver como una rutina de lo mismo Comienza a ver, a, senti a sentirnos vacíos Aún haciendo aquello que antes nos llenaba Comenzamos a sentir que no nos gusta o que es demasiado y entonces comienza en el ser debido a que hay una desconexión de la parte interna con la parte externa entonces comienza a entrar fatiga en el corazón y aquello que antes nos complacía entonces ya no nos complace aquello que antes llenaba nuestro corazón ¿Por qué? porque si sí estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer pero hay una desconexión interna de una relación con el Señor Por eso es que el Señor Hermano en esto no se puede servir si, Por eso el Señor dice Aviva la obra de Dios en ti Aviva el fuego de Dios Porque si no está avivado Se recuerda que yo le he explicado Que la única manera que el candelabro Podría estar encendido Que podría ofrecerse incienso Es cuando el altar estaba encendido Porque el fuego para el candelabro Y el fuego para el altar del incienso Y el incensario Únicamente estaba en el altar y ese altar fue encendido por Dios el día que se estableció o que se inauguró el tabernáculo pero el Señor le dijo encárgate que ese fuego no se apague y que pasaba si se apagaba ellos podían encender fuego pero era fuego extraño entonces esto lo vemos en la escritura y se lo voy a mostrar con las siete iglesias que muestra, las siete iglesias muestran el todo del pueblo de Dios En una totalidad, las diferentes facetas o la iglesia en su totalidad, todos los ministerios o las denominaciones que hay Entonces déjenme enseñárselo con, prácticamente son seis, pero bueno son siete pero son seis en las que él lo reprende Y fíjese que él lo primero que hace por ejemplo en Éfeso en Apocalipsis 2.2 Lo puede leer usted en su casa Pero dice yo conozco tus obras Perdón podríamos parafrasearlo Yo conozco tu vestidura externa ¿Sí me doy a entender Yo conozco tu vestidura externa Yo conozco tu ministerio Tu arduo trabajo Pero mire, mire, mire aquí que dice La paz, Cuando usted ve al diccionario Esa parte de trabajo Es fatiga O sea que es un trabajo pero fatigoso Por eso es que los sacerdotes no podían usar cualquier tipo de ropa interior Porque el Señor no quería que sudaran Porque el sudor era muestra de fatiga Y entonces dice yo conozco tus obras O sea, estás, o sea no le dice no estás trabajando Estás trabajando pero debido a la falta de relación interior Entonces ahora lo que haces te fatiga Y te cansa Esmirna capítulo 2 versículo 9 yo conozco tus obras y tu tribulación y fíjese pues esa parte de tribulación cuando va al diccionario dice tu presión o sea te sientes presionado 
es que usted me presiona mucho hermana líder o me presionas demasiado quieres y antes es que usted me presiona demasiado hermano quiere que venga una vez quiere que venga al culto y cada cuánto viene una vez al mes pues si sí, lo vamos a presionar para que venga al culto más seguido Porque este es nuestro trabajo decirle hermano discúlpeme no está bien así Usted necesita a congregarse claro hay unos que por su enfermedad su trabajo o, o cuestiones diferentes Tal vez no puede venir y el Señor conoce pero la idea es que cuando te comienzas a sentir presionado Es porque la relación está comenzando a bajar porque hay una parte de la escritura que dice Esfuérzalos a entrar por la puerta estrecha ¿Qué significa eso? No quieren pero ayúdalos para que puedan entrar por ahí Porque donde no los van a ayudar y los dejan sueltecitos Es en la puerta ancha porque ahí nadie presiona La iglesia de Pérgamo yo conozco tus obras Donde moras conformismo Mire hermano Moraban donde estaba el trono de Satanás y no salieron lo que le pasó a, a, no, no a Job sino sobrino de Abraham Lot moraba en medio de un ambiente que era contrario a la voluntad del Señor Era algo que a la larga le iba a afectar a sus hijos o a sus hijas y no se quiso menear de ahí Aunque era o no eran hombres justos si sí lo era si sí lo dice la escritura Pero el problema es que se conformó a vivir en un ambiente donde no era lo que Dios quería para él Y él efectivamente cuando Dios trajo destrucción salió de ahí y fueron salvos de la destrucción Pero Sodoma ya iba adentro y usted sabe lo que pasó con su familia Tía Tira yo conozco tus obras y tu amor Fe y servicio y paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras O sea estaba trabajando o no estaba trabajando Está claro pero tienes un problema debido a tu relación interna Has bajado los límites y ahora estás consintiendo y permitiendo Algunas cosas que antes no hacías Y una de las cosas que permitía que era lo que permitía Que Jezabel operara, que Jezabel operara Entonces al, al permitir eso el celo o sea, estaba trabajando Pero como perdió su relación interna perdió los límites Y al perder los límites entonces el enemigo comenzó a acercarse Como pasó con el Lot comenzó a acercarse poquito a poquito a Sodoma Sardis Yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives Aquí estaba peor hermano Yo conozco tus obras le dice y o tu vestidura Tu ministerio lo que haces que tienes nombre de que vives O sea que esta iglesia había llegado a vivir a través de apariencias O sea como hay una desconexión de lo interno hacia lo externo Entonces a través de apariencias externas a través de Alardeos hermano hay gente que y, y no está mal que cuente los testimonios pero Si hay tanto testimonio y no busco al Señor y hay unos testimonios que no se queda asombrado de, de hecho hermano yo a veces me he sentado 
con personas, no están aquí, no, no es usted, no, no, pero se lo, se lo cuento, porque no, tampoco necesito que no me cuente sus testimonios, que hermoso es. Pero que hasta yo me he dado, ido triste a mi casa cuando después lo soy, digo, padre, todo lo que le has dado a estos hermanos y hermanas, y, y yo pues ni, ni al talón le llego a estos, pero no buscan al Señor. O sea, solo un alardeo de que yo soy un hombre o soy una mujer espiritual. No, no, no. Este fue lo que pasó con ellos. Trabajaban, pero dice, tienes nombre de que vives. ¿Pero qué le dice el Señor? Hermano, mire, en el concepto del Señor estaba muerto. Hermano, ¿está o no está ahí la escritura? Pero mire lo que hacía. Conozco tus obras que tienen nombre de que vives. Pero este también, también hay obras ahí. Y le dice, pero yo sé que estás muerto. Y la última que vamos a dejarlo aquí con las iglesias, la odisea. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Pero tenía obras o no tenía obras. O sea que había un exterior, un, un ministerio operando, una vestidura operando. Pero adentro había una frialdad o una tibieza. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, tibieza espiritual. Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahora este es el extremo de este escenario cuando se desconecta de la vestidura interior. Es un extremo por supuesto. Y la Biblia nos da muestras hermano amado de hombres religiosos en esta condición. Que llevaban atuendos exteriores. Y aún el nombre de las funciones que ellos ejercían dentro del templo. Pero la misericordia del Señor se había apartado. Porque lo que hacemos debe de ser, debe de ser acorde a lo interno del corazón. Entonces déjenme enseñarle eh, con respecto. Hermano, estamos, y con, como hablamos de vestiduras, estamos hablando de funciones. Mire, Lucas 10.31. Por casualidad cierto sacerdote. Si era un sacerdote tenía una vestimenta, o sea una función ministerial. Cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, o sea, perdón, es que no puedo poner todo, todas las citas, pero esto es un hombre que lo apalearon, le robaron, le dieron una buena y lo dejaron tirado, mano, como muerto. Y entonces dejándolo medio muerto, o sea, prácticamente casi inconsciente, Entonces el Señor comienza a mostrar que pasaron diferentes personajes. Ahora el asunto es que, <ríe> mire haga, haga usted de cuenta que ahorita hay una persona allá afuera que se está muriendo. ¿Quiénes son los primeros que deberían de ir a auxiliarle y de hablarle y de platicarle? Sí nosotros, pero... Por decir así, si hablamos de niveles, ¿quién sería? El pastor, los líderes, porque ese hombre está o esa mujer está a punto de pasar al otro lado y posiblemente no tenga oportunidad. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros, ah, yo tengo muy ocupado, si tengo mucho que hacer? Y el hombre o la mujer, mire, mire eso, eso. Bueno, yo de verdad que, de que estaba estudiando eso, dije, Padre, ayúdame, Señor, esto está, está tremendo. Pero 
Yo ahorita estaba recordando, ya se lo he contado, pero, pero quiero contárselo porque me pasó. Trabajaba con mi hermano, um, pues visitaba muchas partes de Los Ángeles y pues como había que entregar pedidos y teníamos que caminar bastante y pues en Los Ángeles el tráfico está pesado, ya nos hemos aprendido, pero tratábamos de llegar al tiempo porque si no, no nos daba tiempo para cubrir la ruta que teníamos. Y entonces de, de repente yo agarré el 110, pero más o menos a la altura donde está la calle 6, pero la calle 6 está como de un puente y debajo pasa el 110. Y cabal, cuando yo llegué, uno o dos carros adelante estaban parados y la policía los tenía parados. Y entonces yo dije, pues aquí, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y entonces comencé a ver, ¿verdad? Y que si ve que más adelantito, debajo del puente, había una, no sé cómo le llaman a esto, pero como una bolsa inflada de parte de los policías, porque había un tipo en la, en la, ahí en, la, en el puente que se quería tirar. Y entonces, ¿sabe qué, ¿sabe qué hice yo? Y también predicaba, saqué mi teléfono. Dije, yo lo voy a grabar. ¿Sabes a qué pensé? Así de repente me gano algo en la televisión por si quieren agarrar la mejor toma. Y le estoy hablando de mi persona. Tal vez a usted nunca le ha pasado nada de eso, ¿verdad? Pero bueno, lo que le quiero decir es que comenzó a hacerse tráfico. Y el tipo amenazaba que se tiraba y no se tiraba. Y todo el mundo estábamos con el teléfono así, hasta yo incluida. Donde se meneaba, ahí meneábamos el teléfono. Pero de repente, Dios en su misericordia, hermano, a estos burritos, hijo, ay, patojo, hijo. Y entonces yo me puse a pensar, padre, si este fuera hijo de un hermano, una hermana, tal vez se va a morir. Y ahí pedí perdón a Dios, hermano. Le dije, padre, ¿qué estoy haciendo yo? Y comencé a interceder. Pero eso lo tenía que haber hecho desde el inicio. Pero hasta ese momento, después de unos 15, 20 minutos o media hora, comienzo a interceder por ese hombre. Pero comencé a ver algo en la gente. La gente al principio estaba pendiente, pero ya después, que, 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 como les estorbaba su rutina, comenzó a decir, tírese, si se va a tirar, que se tire. Yo ya no dije eso, eso sí no dije yo. No de verdad. Pero así estaba diciendo la gente, que se tire. No les importaba con tal que no les quitara o no les afectara su diario hacer. Pero el problema es que yo era un sacerdote del Señor como estos. Y pasó de largo. ¿No será que nos está pasando a nosotros que estamos fungiendo con nuestras vestiduras exteriores? Pero lo interno en alguna medida ya no está funcionando. Y entonces pasó un sacerdote eh, Bajó por aquel camino Y cuando lo vio hermano, Así dice la escritura Pasó por el otro lado del camino O sea en otras palabras a mí no me importa Y era un sacerdote La vida y la muerte estaba eh, En juego en ese momento Y entonces pasa otro de un nivel más bajo Y del mismo modo también un levita Que también tenía una función Un, un tipo de vestido cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. En otras palabras, los que tenían una función ministerial, fallaron. Porque entró la rutina, entró el 
eh, acostumbrados a hacer lo mismo, pero dejaron de tener su relación interna con el Señor. Pero entonces mire, un hombre hermano, qué tremendo, ¿Quién es, ¿a quiénes era más fácil que usar al Señor por el conocimiento que ellos tienen de Dios? A ellos dos, pero esos dos no se pudieron dejar usar por la dureza de su corazón. Y viene Dios y usa a un hombre que ni siquiera era, ¿sabe cómo miraban ellos a los samaritanos? Con menosprecio, a los que ellos miraban con menosprecio. Hicieron más lo que les correspondía a los dos primeros y, Pero cierto samaritano que iba de viaje Este no se pasó de largo Sino que su corazón estaba más dócil Y tuvo compasión, fue movido a misericordia Y entonces agarró al tipo, le vendó sus heridas Que era lo que tenían que hacer los sacerdotes Y el levita derramó aceite vino y, y, y vino sobre ellas Y no solo eso hermano Sino lo lleva hermano, se toma el tiempo Él como los demás tenían mucho que hacer Pero él se toma el tiempo, deja a un lado lo que está haciendo y se lo lleva al mesón y todavía paga para que lo cuide yo le hago una pregunta cuántas veces el señor lo ha querido usar para hablarle a alguien que hay necesidad que usted puede ver el dolor de su corazón pero usted tiene cosas que hacer yo también y Dios dice pero si te quiero usar da de gracia lo que yo te di de gracia Pero como que se nos ha olvidado nuestra función ministerial. ¿va? Y, y sí, yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra. Pero como que la sal ha perdido un poquito el sabor. O la luz ha decaído. Entonces ahora veamos la vestidura interior desconectada de la vestidura exterior. Porque hay dos casos acá. Uno es la vestidura exterior que está funcionando. Pero desconectada de la parte interna Y el otro es que la interna está funcionando Pero la externa no está funcionando como debería ser Y eso es lo que dice Pablo Perdón, no Pablo, sino creo que es Pedro La fe sin obras Aunque sea fe, es muerta Entonces, esto nos muestra la Esto lo muestra la Biblia en dos hombres que subieron a orar al templo Y mire, ese es el asunto de cuando se comienza a trabajar solo la parte externa. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos. Y mire, el problema cuando solo trabaja la parte interna y la externa no, es que ahorita va a haber algunas características de los dos lados. Despreciaba, ¿a quiénes? A los demás. Ese es el problema serio Cuando solo funciona la parte interna Y la externa ha quedado en alguna medida Inhabilitada Que hay un desprecio hacia los demás Y son los que se aíslan Son los que se separan Son los que, ¿por qué? Porque en todo lugar ve errores Es o no es un hospital la iglesia Entonces si es un hospital significa que hay enfermos o no Porque si va al hospital y no hay ningún enfermo Entonces ese no es hospital Pero en la iglesia es un hospital Y todos tienen diferente área en la que el Señor está trabajando Y el hecho que esté trabajando una área no significa que no hay más Sino ahora Dios está trabajando un área Es que hermano, es que ese hermano es de mentiroso o mentirosa Ahora el problema es que nosotros a veces juzgamos 
Y a veces nosotros tenemos problemas más Mire, yo he hablado con mis hijos Ya gusta hacerlo compartido ¿Sabe quién son las personas que De alguna manera nos molestan? Los que son iguales que nosotros Entonces cuando estamos juzgando a uno que es bravo Así somos nosotros Que es envidioso Así somos nosotros Alguno que hace mentiroso ¿No será que tal vez Nosotros tenemos ese problema? Entonces Esta gente que tiene Una desconexión de lo exterior con lo interior Despreciaba a los demás Ahora miren las características De él, dos hombres subieron Al templo a orar, uno era fariseo Y el otro el recaudador de impuestos El recaudador de, recaudador de impuestos Era odiado Y el fariseo no, porque el fariseo tenía una facha correcta. El fariseo puesto en pie oraba para sí. Ahora estaba orando. Ahora usted piensa que él estaba orando pensando, ¿no es cierto lo que estoy diciendo? ¿O él se lo creía lo que estaba diciendo? Se lo creía. Ni él mismo se había dado cuenta. Y hoy lo que hablaba la profecía, Señor, ábrenos nuestros ojos para que podamos vernos. Porque sabe que es el problema, que no logramos vernos. ¿Cómo podemos hacer cambios si no nos miramos? Pero es importante que el Señor alumbre nuestros ojos Porque este hombre aparentemente, sinceramente Estaba subiendo al templo ¿Cuántas hermano? Este hombre da un, una descripción de lo que hacía Semana a semana aguantando hambre Mire lo que dice hermano Dice el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera Dios te doy gracias porque no soy Como los demás hombres Yo soy La única Coca-Cola en el desierto Latin people como dice el, el apóstol No soy como los estafadores Injustos Adúlteros Ni aun como ahora, El problema hermano que estaba diciendo General pero ahora viene y señala A uno Ni como este recaudador De impuestos Hermanos y será que lo escuchó de repente hasta lo escuchó verdad Como cuando uno se cuenta a veces sus cosas y El otro dice hermano yo estoy aquí no seas, no seas tan cruel ¿no? Porque está contando algo y el otro está ahí La otra está ahí Padre no, no desconsiderado de una vez ¿verdad? Por lo menos fuera de, del lugar está bien Entonces ahora mire lo que hacía sus ejercicios espirituales Yo le hago una pregunta No sé si alguno de ustedes Hermano yo hay uno toda la semana, todas las semanas El único día que no hay uno es el domingo A eso me sorprendería a mí va Pero no yo creo que no hay, no hay de esos aquí Pero mire Padre mire que dice yo hay uno Dos veces por semana Padre A mí me gusta el ayuno que hizo eh, Nabucodonosor que pasó, no que sí, que él hizo, que ayunó toda la noche, está bueno ¿eh? Yo ayuno dos veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano Pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios ten piedad de mí, ni siquiera se atrevía a orar Entonces aquí vemos un hombre que Tenía muchas cosas en el interior, pero desconectado de lo exterior. 
Entonces ahora quiero hacer un pequeño resumen de las indicaciones que son que he logrado ver yo De indicaciones de conducta y proceder que nos pueden señalar si podríamos estar Ojalá que no, que ninguno estemos en ninguno de esos extremos, que estemos balanceados Pero déjenme enseñarle algunas cosas Entonces una vestidura exterior desconectada de una vestidura inferior Una de las cosas es que solo hay conocimiento Conocedores de la palabra Pero no hay obras No hay obras Dos Solo buenos pensamientos Intenciones, deseos Alardes De cosas que ellos Le han pedido al Señor o que quieren hacer Para el Señor o que están Tratando de hacer o que piensan hacer O que tal vez inclusive están haciendo Pero solo son eso, pero es ajeno totalmente Y lo otro que es lo que he notado yo Mi hermano yo lo he visto analizando mi vida y viendo algunas cosas Y tal vez la que yo he visto que es donde más se marca Cuando solo hay um, una vestidura exterior y un interior que se ha enfriado Es esto, la crítica La crítica No me vaya a contestar ¿Cómo está usted con la crítica? ¿Cómo está? No me vaya a contestar Porque si no los hermanos no se lo van a se lo, se lo van a murmurar Se lo van a murmurar en su casa No, no, no ¿Cómo está con la crítica? Cada cuanto habla de los demás no hermano yo ni los nombres sé Ah no dice los nombres pero dice aquel flaquito Aquel gordito, aquel chaparrito ¿Te acordás? No, 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 no Entonces ¿Cómo estamos con la crítica? Porque el que critica está juzgando Está condenando Está viendo los errores de los demás Pero tiene un problema A sí mismo no se mira Mire ahí el Señor lo pone de esta manera Que es un poco hasta um, incongruente Dice, ¿por qué te fijas en la paja? La paja es una cosa pequeñita Y él dice, ¿y no miras? Ahora, ¿qué es una paja comparada con una viga? Estamos hablando de cosas Pero si dice el Señor que esto puede pasar en una persona Es que dice que puede alguien ver la paja Pero cuando está viendo la paja Eso es indicación que él tiene una gran viga O ella tiene una gran viga en él Entonces la crítica es una de las cosas que muestran cuando el exterior está desconectado del interior Porque eso pasó con los fariseos, con los escribas y por eso él les dice, fíjese pues él les dice Hagan todo lo que ellos dicen, si ¿sí o no, hagan todo, o sea que en la doctrina estaban bien o no estaban bien Estaban bien, pero lo hagan conforme a sus obras, porque dice Pero no hace Ahora del otro lado Cuando el interior está desconectado del exterior Solo son obras Religiosidad Fariseísmo Legalismo Esta es una indicación Esta es una indicación De que el interior Está desconectado del exterior Solo hay un exterior operando Otro, 
como el caso del de hombre que, 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 que iba baja como aquellos hombres eran tenían toda la apariencia las funciones estaban en ellos pero la, se había perdido la misericordia se había perdido la compasión se había perdido la bondad y entonces a los demás en vez de verlos con ojos de misericordia lo primero que hace porque eso es lo que hicieron los fariseos por qué comen hermano mire ahí cuando tú comienzas a leer el Nuevo Testamento se asoma hermano mire mire pues hay una parte que Fíjese pues, él llama a un hombre que tiene la mano seca y les dice a ellos, ¿es lícito hacer el bien en el día sábado? Y a ellos no les importaba si le hacían el bien, ellos lo único que querían era que no quebrantara el sábado. Dice que el, el Señor se enojó hermano, se molestó. De ver la dureza de su corazón Porque ellos no se pusieron a pensar Pobre este hombre tiene cuantos años De tener la mano seca o la mujer corobada Pero a ellos lo único que les importaba Era cosas externas Que no tienen nada que ver La compasión, la bondad, la ternura La habían perdido Hasta los mire, Hay una parte que dice El Señor dice ustedes lo que han Hecho es que han quebrantado Los mandamientos de mi padre ustedes Saben que deben de ayudar a sus padres Pero lo que han hecho es esto Que ustedes dicen no, no, no esto es lo que Yo, eh, yo lo dediqué para El Señor y entonces papá discúlpame mamá Discúlpame no te puedo ayudar Y él dice el Señor eso no es, eso no está Bien Entonces esta es una indicación De que hay un interior desconectado del exterior Y otro Entonces de un lado está en la crítica es, es lo que he observado Viendo la escritura y algunas cosas Y del otro lado Es el menosprecio Entonces si solo hay un interior operando Pero sin un exterior En armonía con el interior Entonces hay un menosprecio Y un desprecio Hacia los demás no nos podemos juntar con alguien porque, hermano, mire, nos puede contaminar. Hermano, si somos la luz del mundo, ¿a dónde nos envió Dios? No es para ayudar a los que están en oscuridad. Si nos ha dado el Señor la sal de la tierra No es para acercarnos a la gente que está enferma A la gente que está Por eso el Señor venía en medio de los publicanos De los pecadores Y a Él lo juzgaban por andar Hermano hay un hombre que el Señor lo había sanado Y cuando empieza una mujer a sobarle de sus pies Y a llorar quebrantada Y sabe que dice hasta de esa manera despectiva ¿Qué es ese problema? Este si fuera profeta Sabría que clase de mujer le está tocando Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude con esto. Ahora por eso hay un llamado solemne del Señor. Descrito en su palabra para tener blancas las vestiduras. Y mire que dice él y como lo dice. Eclesiastes 9.8 pero me gusta esta versión por eso se lo puso. Se lo puse en todo tiempo serán blancos tus vestidos. Ahora si los vestidos están blancos. Ahora no habla de uno. Habla de vestidos si tu interior y tu exterior están bien entonces lo que va a pasar es esto Y nunca faltará un huento sobre tu cabeza sabe por qué ungían a las ovejas Porque los mosquitos se les ponían o en la nariz o se les ponían en, la, en las orejas Y si se anidaban ahí podían crear 
se podría morir y podría entrar en una infección. Y entonces la oveja iba a parar enferma, pero les echaban aceite para que la oveja no tuviera problemas. Y si había tenido problemas de mosquitos, con eso la aliviaban. Entonces el Señor dice, si tus vestidos están blancos, nunca faltará el ungüento sobre tu cabeza. No te vas a enfermar con tus pensamientos. No te vas a enfermar con la manera que miras las cosas. No te vas a enfermar con la manera que oyes cuando te cuentan algo. No te vas a enfermar de la manera como cuando abres tus labios. Si el Señor dijo, si hay un hombre perfecto, el hombre perfecto es aquel que refrena, ¿qué dice? Sus labios. O sea que en la cabeza va a haber un huento. Y si hay aceite, si hay un huento, entonces nuestros ojos van a ser guardados, nuestros oídos, nuestra boca, nuestro tacto y especialmente nuestros pensamientos. Y por eso, ahora uno entiende por qué el salmista decía, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien. Mire pues, si estaba ungida con aceite, La copa iba a estar rebosando y entonces que iba a pasar el bien y la misericordia hermano no la tengo que buscar ellas me seguirán todos los días de mi vida el bien y la misericordia me va a seguir de un aplauso al Señor y al haber aceite sobre mi cabeza y en la casa de Jehová moraré por las Por largos días Alguien que su cabeza está con ungüento Es alguien que está morando en su casa Porque hay ungüento operando Amén Entonces cuál es una de las razones De que Dios quiere que Nuestras vestiduras estén limpias Y aquí quiero mostrarle algo Y quiero apelar Padre Santo a su corazón Me, me puede, mire son, llevo 53 minutos Pero me puede dar unos 5 o 10 minutos Por favor Ya con su permiso no hay ningún problema ¿Cuál es una de las razones de que Dios quiere Que nuestras vestiduras estén limpias? Si ¿Sí se recuerda que la vestidura Sinónimo de que es ¿Ah? ¿Cómo? ¿De qué? Sí, 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 sí las obras Pero desde el principio le dijo Le dije recuérdese que lo que le voy a decir ¿Ah? Función El ministerio Habla del ministerio Las funciones que ejercemos Entonces por qué razón Dios Quiere limpiar nuestras vestiduras Va a haber por esto El árbol tiene hojas Que es sinónimo De la vestidura del árbol ¿Estamos claros en eso? Y a través de las hojas se sabe ¿Qué tipo de árbol es o no? ¿Sí o no? Estamos claros de eso. Entonces, las hojas son símbolo de la vestidura del creyente. Entonces, en la escritura, los árboles Dios los utiliza para hablarnos de las características de un hombre, de un creyente, de los frutos que da. Así como las hojas de un árbol son la vestidura del mismo, Estas inclusive representan la época en que el árbol está, si está en otoño, si está en verano, todo eso lo muestran las hojas. 
Inclusive si el árbol está junto a corrientes Sabemos porque sus hojas dice que no se caen Así estas hojas son utilizadas para muchos fines Pero uno de ellos es para la sanidad del ser humano El cual fue hecho a imagen del Señor Y esto usted lo sabe está en Apocalipsis 22.2 En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río Estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos 12 clases de frutos dando su fruto cada mes Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones Las funciones de un árbol son para la sanidad de las naciones O sea que lo que Dios nos ha dado a nosotros A cada uno es para sanar a su pueblo Entonces en el creyente representan las hojas varias cosas Representan a las vestiduras, cubren su desnudez También representan religiosidad Pero también el significado más importante Representan la función, la razón Cuando se ve un árbol y se mira de tales hojas Este es de mango, para esto lo trajo Dios Este es de limones, este para esto lo trajo Dios Entonces nosotros como representantes de Dios En este mundo las vestiduras y funciones que ejercemos Pueden servir para sanar a su pueblo de muchas cosas, de muchas cosas Cuando dejamos que si nuestra vestidura está sucia tal vez no o tal vez sí De acuerdo a la misericordia de Dios pero la razón de que las vestiduras deben de estar limpias Es que primero traen sanidad a la persona a través de su cabeza trayéndole un ungüento fresco Por eso hermanos es que Las vestiduras, tus, las funciones que Dios te ha dado, lo que Dios te ha puesto Si no lo haces tú, el Señor lo va a hacer a través de alguien más Pero el, el, el deseo de Dios de ponerte en este lugar es para que lo que Dios te dio La vestidura que el Señor diseñó para ti Porque la vestidura que Dios te dio fue un diseño de Dios Pero por supuesto no puede estar eh, ajena a la vestidura interior A la parte interna sino debe de trabajar en armonía Entonces déjeme mostrarle un ejemplo Marcos 6.56 en esta versión y donde quiera que entraba hablando del Señor Jesús En aldeas o ciudades o campos ponían en las plazas los que estaban que enfermos en las, O sea está, está hablando de la calle, está hablando del mundo y le rogaban que tocase siquiera el borde de su vestido O está hablando el borde de su manto porque las personas sabían Que si tocaban su vestido, si se acercaban a la función ministerial o a lo que Dios les había dado Iba a pasar esto y todos los que le tocaban quedaban sanos En una versión dice recobraban la salud En otras personas es que, en otras palabras es que el ministerio que Dios te ha dado Si lo ejerces dentro de su casa o fuera de su casa pero conectado el interior con el exterior Lo que va a hacer Es que va a traer sanidad en tu casa, sanidad a los que están alrededor tuyo. Ellos al acercarse a ti se van a dar cuenta que van a quedar sanos. Pero se acercan y quedan contaminados con más cosas.
Por eso Dios nos colocó en las ciudades, en los trabajos, en las áreas, en las familias. Porque Dios quiere que nuestras vestiduras puedan, nuestras funciones, lo que el Señor nos ha dado. Sirvan para sanar a todas las naciones, para sanar a toda la gente que a través tuya no venga condenación. Por eso es que si, si no hay eso entonces va a haber crítica, condenación o va a haber menosprecio. Pero si no lo que va a pasar que esa vestidura donde quiera que ande y el que se acerque hacia ti va a decir hermano desde que hablé contigo hermana desde que hablé contigo mi corazón se llenó de paz y ahora hay tranquilidad ahora hay reposo estaba angustiado estaba angustiada pero ahora al escucharte al verte al oírte mi corazón se ha llenado de paz y tranquilidad entonces hermanos amados esa es la razón hermano una de las razones por qué las vestiduras necesitan estar limpias y por qué el Señor no quiere que tus vestiduras se ensucien porque son funciones ministeriales y cuando hablo funciones de ministerio no me refiero solo al pastor me refiero a todo aquel hermano amado que ha sido lavado con la sangre de Cristo porque el Señor te ha colocado en su pueblo te ha colocado en su cuerpo y Dios te ha dado una Razón porque en el cuerpo ninguna parte del cuerpo está sin uso pero necesita Yo sé que tal vez usted pensará hermano pero este era el Señor Jesús y cómo nos quiere comparar con él y si sí, tiene toda la razón con él Ni al polvo le llegamos, por eso decía Juan el Bautista al cual no soy ni siquiera digno de hincado desatarle su correa Pero la pregunta es esta, ¿somos o no somos el cuerpo de Cristo? Está claro ¿no? Él dice vosotros sois mi cuerpo Bueno déjeme mostrarle el ejemplo de uno de los siervos del Señor El apóstol Pedro y el apóstol Pablo Hechos 19, 11 al 12 Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo De tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo O sea parte de la función ministerial a los enfermos y las enfermedades Los dejaban, recordaban su salud Y con el apóstol Pedro dice que el hermano mire que tremendo pasaba y la gente solo se exponía a la sombra a la cobertura de esa función ministerial y quedaban sanos Si ¿Sí se recuerda si ¿Sí sabe que o si no vamos a, vamos a verlo ok déjeme ver si no alguien me puede leer por favor Hechos capítulo 5 versículo del el 15 del 15 15 y 16 Hechos capítulo 5 del versículo 15 al 16 Hechos 5, 15, 16 dice, Tanto que sacaban los enfermos a las calles Y los ponían en camas y lechos Para que al pasar Pedro A lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos Y aún del Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanos. La función ministerial. En la Biblia nos da la orden de ir por todo el mundo 
que seamos la luz y la sal de la tierra. Eso nos habla de que donde hay tinieblas, al llegar nosotros deberían de las tinieblas esparcirse. Al haber corrupción, como somos la sal, debería de parar esa corrupción y ser sanados. Tenemos la orden de poner las manos sobre los enfermos. Pero porque a veces no se sanan. Puede ser que nuestras vestiduras, la función ministerial, no estén en orden de Dios. Puede que no sea la voluntad de Dios por la persona que estamos orando, no sea el tiempo o la, o, o la voluntad del Señor. Y el caso es, por ejemplo, el cojo de la hermosa, ¿se recuerdan? Él estaba ahí cuando el Señor andaba predicando y llegó muchas veces al templo y nunca lo sanaron porque era para que lo sanara Pedro. O Dios usara a Pedro para que lo sanara. Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo y como tal lo representamos a Él. Y cuando nos vestimos de sus vestiduras, todo, es, todo nos da la capacidad sanadora, comienza a operar en nosotros en sus diferentes niveles. Y por eso es que la Biblia habla no de don de sanidad. ¿Sí está claro conmigo? Habla de dones de sanidad. Porque habla de funciones. Porque a través de las vestiduras la gente puede ser sana. Entonces la sanidad puede venir a través de la palabra, a través de la administración de la palabra, a través de la administración del alma, a través de la confesión, a través del de consejo de su palabra, a través de la oración por los enfermos, a través de la imposición de manos, a través de un consejo que tú le das a alguien. Dios nos ha puesto en este mundo por una razón hermanos. De las vestiduras nos hablan para cumplir la función designada por Dios. Ya no me da tiempo, pero esta es la razón por qué. ¿Por qué cree que Juan el Bautista se, su, su vestidura era de pelo de camello? Así dice la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque el pelo de el, el, el camello, una de las características que no me da tiempo para, para esto, pero primero. Él es el único animal que puede estar en medio de los desiertos espantosos y su cuerpo no se calienta porque toda la grasa la lleva a la joroba que tiene. Entonces su cuerpo de alguna manera está térmico. Pero también como la tela que Dios le ha puesto, perdón, la piel que le ha puesto, lo ha hecho el Señor para poder graduar la temperatura. Entonces cuando está muy, muy frío se calienta y cuando está muy caliente se enfría. Entonces por eso es que un, perdón, un camello es sinónimo de un ministro Llega a donde hay conflictos y los enfría O donde está frío y lo calienta Entonces por eso es que Dios nos da vestiduras Acorde a la función que tenemos Amén En la medida que crecemos en el Señor Las vestiduras se deben de renovar para cumplir funciones especiales Por ejemplo porque un niño, primero es un niño, nos es nacido y luego ese, ese niño se convierte en un hijo Y ese hijo luego se convierte en un hombre, por eso dice un niño nos es nacido, hijo nos es dado Hablando del Señor Jesucristo y el principado sobre su hombro significa que hay un crecimiento Es niño, es hijo y luego se convierte en hombre y entonces se le da funciones Entonces un niño tiene que crecer en sus vestiduras para que pueda ser investido Ahora esto significa que no se puede quedar así, no se puede quedar con la vestidura de niño. Mire, usted no se asombraría. Si ve a uno venir así a la iglesia, un niño, 
¿Qué le va a dar? Lo que le dio ahorita, gracia ¿Sí o no? ¿O no le da gracia? Le da gracia Ahora yo le aconsejo algo No traigas a los niños a la casa del Señor Desde pequeñitos enséñeles Que la casa del Señor es un lugar precioso Y que ellos vengan bien arregladitos Si uno bien arregladitos Porque entonces le va inculcando en su hijo Mire nuestros hijos a veces no se visten bien Porque nosotros no les hemos enseñado Pero si les vestimos ellos van a aprender Pero claro si esta vestidura llega Y todavía vemos así Padre usted se va a reír Le va a dar gracia Le confiaría a alguien este, este no, no tiene ni madurez Entonces se supone que este no ha cambiado sus vestiduras Creció físicamente pero sus vestiduras nunca crecieron No puede gobernar, no le pueden dar una empresa Entonces necesitamos vestirnos de él ¿Para qué? Para ser investidos por él Y con eso termino Que el Señor avive su obra en nosotros en medio de estos tiempos. Déjenme mostrárselo esta versión como lo dice. Oh Jehová, he oído tu palabra y estoy atemorizado. En medio de los tiempos, en medio de mis tiempos. Oh Jehová, revive si se ha muerto. Revive tu obra en mí La obra en mi interior Que es tuya Si ha decaído Si se ha enfriado Si en alguna medida Hemos bajado Nuestro nivel en el Señor Revive tu obra en mí En medio de los tiempos Dale a conocer Primero revívela y cuando la revivas Entonces va a venir una gracia Para manifestar lo que está Lo que estás haciendo en mi interior Para darlo a conocer A los demás Porque si Él no revive Ese interior hermanos Es imposible Entonces quedaríamos solo con una religiosidad Y Dios no nos quiere Hermano mire perdón Ve en la Biblia Como el Señor se enojaba tanto contra los fariseos, los saduceos, contra los escribas hermano. Mire le molestaban tanto hermano, le molestaban tanto que hasta Juan hermano. Mire hay una ocasión que le dice generación de víboras. Así era, no le agradaba al Señor. Entonces si en alguna medida nuestro interior ha decaído. Y estamos haciendo la función ministerial Lo que Dios nos ha puesto como padres Como sacerdotes, como uh, trabajadores Lo que quiera que Dios te haya puesto Donde Dios te haya puesto Si esa obra ha decaído Hay un Dios que quiere revivirla Que quiere resucitarla Que quiere cambiarla Que quiere hacer cambios nuevos en nuestro corazón Quiere hacer cambios nuevos en nuestro corazón Y tal vez el fuego se apagó Tal vez hay un pábilo que humea Si está humeando Pero ya no tiene fuego Pero Dios quiere avivar el fuego Porque si lo aviva Entonces Él va a dar a conocer 
lo que Dios está haciendo en tu corazón y en medio de la ira por favor ten misericordia acuérdate de tener misericordia que el Señor no abandone la obra que ha empezado en nosotros la obra de sus manos y quiero terminar con esto póngase de pie Y si tú puedes orar conmigo esto. El Señor, esta es la confianza del salmista. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor es tu misericordia. Y Él le clama al final y dice, no abandones la obra de tus manos. No la abandones. Porque si la abandonas y el Señor deja de avivar nuestro corazón. Hermanos, ¿qué nos depara? Yo no quiero una vida religiosa. Porque a Él no le agrada. Yo no quiero que el Señor diga a este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. Yo no quiero eso, hermano. Es porque no nos hacemos un examen hoy en nuestro interior. Lo que estás haciendo, lo estás haciendo ¿por qué? Porque tienes el privilegio, no te queda otra. Ya te comprometiste y tienes una responsabilidad y eres mujer o hombre responsable. Pero tu interior se ha enfriado. Hoy podemos pedirle al Señor que revista nuestro interior. Que revista nuestro interior para que nuestro exterior el Señor lo dé a conocer. Y entonces que no sea solo un árbol con hojas Sino sea un árbol con fruto Porque el Señor viene a comer del fruto Y que el Señor donde nos ha puesto Nos pueda usar para traer sanidad Para traer una restauración Hermano no que nosotros lleguemos a un lugar Y traigamos caos Cuántas familias hay Enfermas, desanimadas Y nosotros llegamos y en vez de Que nuestras hojas sean de sanidad Terminamos desanimando a la gente Enfermando a la gente No puede ser No es lo que el Señor quiere El Señor quiere que si hay lepra En una casa tú llegues y sean Sanados, si hay amargura Tú llegues y sean sanados Si hay cualquier cosa Hermano que al llegar tú A través de la función ministerial En la vestidura que el Señor Te ha dado haya sanidad Si hay conflicto en una casa Que al llegar tú La paz del Señor Pueda quedar en esa casa pero eso significa que nuestro interior tiene que estar bien. Cierre sus ojos. Hagamos una evaluación hoy de nuestro interior. Está nuestro interior desconectado de nuestro exterior. Estamos haciendo las cosas por inercia. Solo porque pues, nos toca que hacer. O hay un fuego de Dios que está haciendo operar, que es el motor que nos está llevando a hacer lo que se nos ha dicho que, que hagamos. ¿Por qué haces lo que haces? Señor hoy clamamos delante de tu presencia. 
Nos abrimos delante de ti Señor Examínanos, examínanos Señor No nos permitas operar por inercia No nos permitas operar Desconectados del interior que es tu huerto Que es el área donde tú vives y moras No queremos hacer nada Señor debido a solo una responsabilidad O solo a, debido a que no nos queda otra Señor por favor esta tarde queremos pedirte sanidad Sanidad para nuestro interior Aviva Señor, sopla Señor Sobre el lugar que ha quedado desierto O al lugar Señor que ha sido abolido Señor O que ha quedado sin nada Señor Pero que hoy tú lo puedas revivir Mira Señor nuestro corazón Mira el lugar donde nos reuníamos contigo Que ha quedado desierto Hoy te clamamos que por favor Señor por favor Señor Aviva nuestro corazón Aviva nuestro corazón Señor Trae tu soplo, tu soplo divino Señor Y restaura nuestra tierra Porque es tu tierra, es el lugar de tu morada Señor Perdónanos si hemos abandonado el lugar secreto Perdónanos si hemos abandonado Señor Y hemos dejado que nuestras vestiduras se hayan ensuciado pero hoy, hoy Señor clamamos Como en la administración decían Señor Padre que sane nuestros ojos Sane nuestros oídos Señor Sane nuestros pensamientos Sane nuestras manos Nuestros pies Sana nuestro corazón Señor Sánalo No permitas Señor No permitas religiosidad Ni legalismo Señor Ni fariseísmo En nosotros no lo permitas Señor no permitas que veamos con menosprecio o desprecio a ninguno de los tuyos. Señor hoy, hoy clamamos Señor por una restauración Señor. En lo más íntimo de nuestro corazón y pueda sanarnos Señor, pueda sanarnos. Derrama hoy Señor Derrama hoy Señor De tu misericordia Y que tu río abundante Señor Pueda llevarse todo aquello Que esté estorbando Señor Danos ojos nuevos Danos oídos nuevos Danos una boca nueva Señor Manos nuevas Circuncida hoy nuestro corazón Circuncida hoy nuestro oído Señor Circuncídanos Señor amado
hoy nos abrimos a ti, hoy nos abrimos a ti Señor Y tu bisturí celestial venga Señor sobre nosotros Genos aquí Señor Si tú crees que te ha costado y que tienes problemas en tu corazón y quieres pasar al frente y quieres venir delante de Él y decirle Señor yo necesito que me ayudes. Yo te invito a que pases si ese es tu deseo y que le digas al Señor hoy necesito. Necesito un cambio Yo no quiero ser más Más Señor Más como soy Reconozco Señor Que tú me has hablado Y yo quiero hacer un cambio En lo profundo En lo profundo de mi corazón Yo quiero pedirte Señor Yo quiero pedirte Señor Hoy Señor queremos pedirte yo, yo te invito en el nombre de Jesús Si sabes que necesitas Y que no has podido Y que ha sido difícil y complicado Hoy el Señor quiere quitar todo estorbo Quitar todo aquello que impide Que tu corazón venga delante de Él Porque el Señor quiere circuncidar 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 nuestros corazones Darnos mentes nuevas Corazones nuevos Pensamientos nuevos Y hoy Señor nos exponemos a ti Hoy nos exponemos a ti Señor Padre queremos Señor Un corazón circuncidado Señor venimos Señor
Señor te está esperando El Señor conoce tu corazón Y el Señor quiere hacer algo hoy Hoy quiere hacer algo en tu corazón Hoy el Señor quiere hacer algo en tu corazón Hoy quiere sanarlo, restaurarlo, renovarlo el Señor Ven, ven delante del Señor Ven delante de tu Padre Celestial Ven delante de tu Padre Tu Padre es el que te invita hoy Él es un Dios de misericordia Y hoy quiere sanar Hoy quiere sanar esa separación Entre tu interior y lo que haces Hoy el Señor quiere restaurar tu vida.